0: Tezahür İstanbul Tiyatro Hayatı üzerine gündelik konuşmalar
1: What keeps mankind alive?
2: What keeps mankind alive? The that daily torch and sky will punish Silenced and a breath Time is kept alive
3: by beastial acts.
0: Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin.
3: Tezahür'de herkese iyi akşamlar. Ben Gülin Dede Tekin. Geçtiğimiz hafta Tezahür'de hem pandeminin birinci yılı hem de 27 Mart Dünya Tiyatro Günü vesilesiyle e, sahnesi olan ekiplerle de tiyatro ekiplerinde belli bir kısmına bu bir senenin sonunda neler hissettiklerini sormuştum. Ee, bunun içinde maddi olarak yaşadıkları sıkıntılar da olabilirdi ya da sahneye olan özlemleri de olabilirdi. Ucu çok açık bir soruydu ve oldukça farklı cevaplar da aldık aslında. 6 tane ekibimiz, e, tiyatro ekibi, ekibi destek olmuştu o programa. Bu haftada yine 6 tane sahneden e, dinleyeceğiz ne hissettiklerini. Kadıköy Tiyatronu sahneden Beyt Cem Kola, Kadıköy Emek Tiyatrosu'ndan Pınar Yıldırım, eski adıyla Galata Perform ama yeni adıyla da yeni performdan Yeşim Özsoy, küçük gene ne yazık ki kapanan salonlarımızdan küçük salondan Emre Tan Doğan, Boğa sahnesinden Aytekin Atabey ve Koma sahneden Ilgun Özsoy bizimle olacak. Şimdi sözü Kadıköy tiyatrona bakıyorum Kadıköy Tiyatron tam pandemiden yaklaşık 6 ay önce açılmıştı ve oldukça iyi ilerliyorlardı. Behiç'te biraz bahsedecek ama pandemi başlamadan önceki son röportajımı da onlarla yapmıştım. Bütün oyunlarının kapalı gişi oynadığı üzerine konuşmuştuk. Çok iyi işler izliyorduk. Ama sonrasında büyük yatırımla açtıkları kadıköy, Tiyatron Yer Değirmeni pandemi nedeniyle kapanmak zorunda kaldı. Şimdi için işlerini bilmiyoruz.
4: E, Gül'ün bana soruyu gönderdiğinde e, benim de ilk aklıma gelen şey aslında şu oldu. Bir sene önce yine tezahürde işte Kadıköy Tiyatro'nun ne kadar iyi gittiğini, beş oyununda işte e, kapalı kişi oynadığını vesaire konuşuyorduk. Bir sene sonra, şimdi burada bir senedir kapalı olmanın nasıl hissettirdiğini konuşmaya çalışıyoruz. E, yani üzerine bir şeyler yazmaya çalıştım şu anki durumla alakalı. E, tiyatro hakkında şu anda ne düşündüğümle alakalı. Bir türlü... ...çok böyle oturaklı kendime anlatabileceğim bir şey de yazamadım açıkçası. Benden önce herkes zaten çok net bir şekilde ifade etti. ya yani ekonomik olarak kötü durumdayız, batıyoruz vesaire. Ama batmak birazcık e, anksiyeteli bir şey. Yani şu anda bir anksiyetemiz var aslında hepimizin. Sürekli şöyle bir şeyin içindeyiz. E, kapatmalı mıyız, kapatmamalı mıyız? Bir ay daha yani her ayın kirası birikiyor iki hafta sonra şunu demesi gelecek şimdi kapatsam sekiz ay aslında bir kare geçeceğim ama buraya yaptığım yatırım acaba Ekim'de açılacak mıyız yani bu sorular ve bu gündem hemen her sabah uyandığında her gece yatarken tekrar tekrar aklına gelen bir şey bir yandan maddi bir şey değil yani meslekle olan ilişkin tamamen değiştiren bir şey o yüzden tiyatro da soğuduğumu hissediyorum yavaş yavaş çünkü tiyatroya dair tek gündemim bu Ve bunun dışında konuşabileceğim hiçbir şey yok. Bir yandan dijitalden dolayı sürekli başka bir tür tiyatroya maruz kalıyoruz. Saçma biri bu tiyatro mudur değil midir tartışmasının içinde buluyoruz kendimizi. Bir yandan buna sinirleniyorum, bir yandan sinirlenmemeliyim, herkes elinden geleni yapıyor diyorum. Bir yandan yani... Bütün toplumsal olaylar tiyatroya bakışı tamamen değiştirmişken bu olayın hiçbir şekilde değiştirmiyor olması, hala e, tiyatral fikirlerin aynı oluyor olması, aynı tür oyunlar yapılıyor olması, hiç bunların bugün gündeme dahil olmamış olması kızdırıyor beni galiba. Bir yandan da tamam kızmayalım çünkü herkes bir şekilde yaşamaya çalışıyor. Hani işte bir şey yapıyor, ufak bir oyun yazıyor, onu dijitale taşıyor dijitalmiş gibi yapıyor ve ee, aslında aynı bende oluşan anksiyete onda da var ve o bunu bu şekilde çözmeye çalışıyor diye düşünüyorum. Arkadaşlarımızla konuşurken şöyle bir şey oluyor. Yani iyi durumdayız yine de. Yani aç değiliz, açıkta değiliz. Yani ufak tefek işler yapıp elimize para geçebiliyor. Yani bir şekilde geçimimizi sağlıyoruz vesaire diye. Ee, bu, bu düşünce yapısıyla bir şekilde hani tutunmaya çalışıyoruz, sağlıklı olmaya çalışıyoruz. Galiba bunda sınırına geldik. Yani bu kadar zaman geçtikten sonra mesela en ufak bir cumartesinin eklenmesiyle vaka sayısının tabii 3-4 katına çıkıyor olması acayip başka bir umutsuzluğa sürüklüyor bizi. Galiba benim için en zoru yani önümüzdeki hafta pandemi bitti, tiyatroları açabiliyoruz ve her şey okey olacak dendiğinde bile şu anda bir şey değişti. Mesleğe karşı bir mesafem var. Bir soğuma hissediyorum. Hem antrenmansızlıktan dolayı hem de sanatsal algıyla alakalı bir şey. Buradan nasıl geri dönüşüm olacak onu tam bilmiyorum işte.
3: Üretmekten hiç yılmayan e, kolektif işleri yaptığı kolektif işleri hayranlıkla takip ettiğim bir kişi var tiyatro camiasında o da Pınar Yıldırım. Ben ona da onun yüzüne de hep bunu söylüyorum ama onun birleştirici gücüne hayranım. Pınar bu defa e, belki üretmeye devam ettiği için belki yorgunluğu için oldukça kısa bir şekilde bize hislerini anlatacak. Şimdi Pınar'ı dinliyoruz. Herkese merhabalar. Hiçlik üzerine çok uzun bir şiir yazıldı geçtiğimiz bir yıl boyunca kültür sanat adına ve yazılmaya da devam ediyor. Bilindiği gibi dünyada hiçbir şey hiçlik kadar insan ruhu üzerine böyle baskı yapamaz. Evet, son bir yıldır hiçlik duygusuyla baş etmeye çalışıyorum. Çalışıyoruz. Bu duyguyu yaşatanlara Atinalı Timon'dan bir cümleyle karşılık vermek isterim. Hiçlik dilerim hepsine. Buyursun, hiç yesinler. Galata Perform pandemi döneminde kapanan sahnelerden biri oldu. Şimdi Yeşim Özsoy Özsoy'u dinleyeceğiz. Bunun pandemiyle olan ilişkisini ve yeni projelerinden de bahsedecek bize. Çünkü Yeşim de her zaman farklı ve alternatif işte üretmeye çalışan ve öncü olan ekiplerden biri, isimlerden biri. Çok özür dilerim. Şimdi Yeşim'i dinliyoruz.
1: Biz bir süredir Galata Perform olarak hani e, aslında çok uzun seneler sahne formatında, stüdyo sahne olarak değerlendirdiğimiz ve pek çok oyun tasarladığımız, yaptığımız neredeyse her yerinde bir e, oyun tasarladığımız ortası yanı işte ee, Seyircinin etrafta oturduğu, ortada oturduğu, se- normal formatta oturduğu, arkada bir sürü yerleri de değerlendirerek yaptığımız oyunlar ya da okumalarda yani her tarafını hani santim santim kullandığımız bir alandan aslında e, sahne denklemi açısından çıkma durumumuz e, pandemiden evvel bir, iki bir sürece dayanıyor. Yani bir 3-4 sene evvel aslında burada oyun olmayacak diye karar vermiştik zaten ve başka bir arayış içerisindeydik. Ama atölyelerimiz orada devam ediyordu, oyun okumalarını ve söyleşilerimizi Galata Perform'da yapıyorduk. Aynı zamanda bölge de aslında bizim için yani çok değerli ve önemli bir bölge. Manevi olarak ruh, Ruhen'de çok bağlandığım bir bölge Galata Kulesi ve civarı. Bir dolu proje yaptık görünürlük projesinden tutun işte ne bileyim ben sokaklarında her yerinde dükkanlarında işte hamursuz fırınından işte şirin büfesine kadar kule meydanına kadar her yerinde bir şey geliştirdiğimiz dolu dolu yaşadığımız bir bölge ve bir mekandı Galata Perform benim için. Pandemi sürecinde hani dijitale dönüşüm kararı verdiğimiz noktadan itibaren bir yandan da hani bu süreç yani oradan ayrılma süreci düşüncesi hızla büyüdü. Ve e, aslında başta değil ama yaz aylarında önümüze böyle bir teklif çıktı orayla ilgili, yani, e, devralmakla ilgili. Öyle olunca da e, çabuk bir şekilde karar verdim açıkçası. E, çünkü e, pandeminin daha uzun süreceğini biliyordum ve böyle bir, bir bırakmak gerektiğini bununla ilgili e, fiziksel mekanla ilgili e, konuyu zaten bir süredir kafamda çevirdiğimden dolayı bundan vazgeçmek gerektiğine karar vermiştim. Ve bu süreçte hızlandırdı bu kararı. Ama tabii ayrılırken yani bir ayrılık yani her zamanki gibi yani ee, insan e, o mekanı bir de bu kadar çok bağlandığı bir mekanı insanlara yuva olan sadece bize değil bir sürü insana yuva olan bir mekanı e, e, bırakma noktasında çok e, duygusal anlar ve işte e, yani bir Ayrılık acısı yaşıyor açıkçası ee, ve zor oldu ama e, bir şekilde bırakmak gerekti ve öyle oldu ve bundan sonraki süreci de planladığımız e, açı, açıdan devam ettirmek istedik yani bu dijital meselesi işte yeniperform. o sırada elde edebildiğimiz e, göteborg Üniversitesi yardım fonu vesaire gibi ve e, bir anda aslında bu dönemle ilgili bir e, ya Tamam burası sanırım şehrin merkezi çok güzel ama başka bir şeye ihtiyacımız var. Yani başka bir e, yapıya, başka bir forma, şehrin dışında belki doğayla daha yakın, e, ütopik bir alan yani gibi böyle bir şeyler gelmeye başladı açıkçası. Ve e, yani bu yeni performdan sonraki sürecimizde biz açıkçası yeni dünya adını verdiğimiz ve ileride kurmak, kurgulamak istediğimiz ee, şehrin dışında bir merkez e, oluşturmak istiyoruz sahnesi olan ve atölyeleri rezidansı olan yani insanların gelip vakit geçirebileceği e, bir şeyler üretebileceği e, bir alan yaratma hayali oluştu ya, bu bir distopya distopya şu anda yaşadığımız ve o distopya bir utopya yarattı benim için açıkçası e, bizim ekibimiz için de bu böyle oldu e, e, yani Hüzün baki ama gerçekten de hani e, bu fırtınanın içinden geçerken bir şekilde e, tutunacak bir şeyler bulduk diye düşünüyorum. Hani nispeten aslında kendimi şanslı da hissediyorum. Çünkü sahne olarak aktif olarak e, çalıştırdığımız ve bir süredir buna dayandığımız e, bir alan değil. Hiçbir zaman sadece... Hani bilet satışına ya da oyun sergilemeye dayalı bir formatımız olmadı. Her zaman için projeler atölyeler ve başka etkinliklerle festivalle beslediğimiz bir varoluşumuz oldu. Bunun yani bunun avantajlarını kullanıyoruz diyebilirim ve aynı zamanda da tabi deneysel bir bakış açısı olduğu için. O deneysel alana yeni bir, hani sanki bir yeni bir yelken açıyoruz gibi bir hissiyat geldi ama bu tabii ki tamamıyla benim özelimde ve hani bizim kurduğumuz yapı özelinde bir şey çoğu sahne çok büyük zorluklar içerisinde, çoğu tiyatro çok büyük zorluklar içerisinde bütün bunların içerisinde hani umutlu olmak da bir dereceye kadar olabiliyor. Ama yarattığımız alanlarla başka tiyatrolara da umut olabilmek yani düşüncesiyle de ilerliyoruz. Yeni perform dijital alanı da öyle ileride yaratmak istediğimiz alanda sadece kendimiz üzerinden değil başkalarına da yarar sağlayabileceğimiz formüller
3: üzerine çalışıyoruz. Bu yılın en üzücü haberlerinden biri kapanan sahnelerden Kadıköy'deki küçük salondu. Adıyla müsemma oldukça küçük bir salondu ama yani ürettikleri işler, deneysellikleri, sıra sıra dışılıklarıyla yaptığı rejileriyle hayran olduğum bir isimdi Emre Toğan'dan. Hala tabii ki oyunlarını başka sahnelerde izlemeye devam ediyoruz ama oldukça üzücüydü onların sahneyi kapatışları. Şimdi Emre'nin hislerini dinliyoruz.
5: Pandemi döneminde e, tiyatromuzu kapatmış olmak bizim için çok üzücü. E, bunun en büyük nedenleri arasında aslında baktığınız zaman devletin kültür politikası geliyor diyebiliriz. E, fakat pandemi öncesine baktığımız zaman da bir şeyler çok da yolunda değildi. Yani kurulduğumuzdan bu yana biz bir kez Kültür Bakanlığından destek alabildik ilk senemizde. Sonra bir kez daha alamadık. Pandemi dönemindeki desteklerden de faydalanamadık. Yakın zamanda bir sesli oyun projesiyle o da destek denilebilir mi bilmiyorum. İçine baktığımız zaman hani aldığınız bir hibe değil. Aslında fatura keserek bir hizmet veriyorsunuz. Ve fatura karşılığında belli bir ücret alıyorsunuz. Bunu da çok destek olarak göremiyorum işin açığı. O nedenle Öncesine gittiğimizde süreç bizim gibi tiyatrolar için yani standartlaşmış, standart konforlara sahip olan sahnelerin dışındaki mekanlarda yeni tiyatro biçimleri arayan ekipler için. Bu süreç her zaman zorlu bir süreçti. Pandemi ise işi işin içinden çıkılmaz bir hale getirdi. Yani çalışmamak için genel olarak ne işi yaparsanız yapın bir sene çok uzun bir süre. Bu bir sene içerisinde ne yazık ki bu e, bizim alanımızda çalışan insanların kendi alanlarında yapabilecek alternatifler e, olmadığı gibi dışarıda ekstra çalışabilecekleri hani standart vardır ya oyuncular işte kafelerde çalışırlar işte garsonluk yaparlar gibi e, bir sürü bir sürü ihtimaller var çevremizde. E, bunları yapabilecekleri alanlar da kısıtlı olduğu için e, inanılmaz zor bir durum. Mekanı olan Tiyatrolar için bir de o mekanın yükümlülüklerinin getirdiği zorluklar. İşin aslında çok can sıkıcı. Buna tabii ticari anlamda mekanlar birçok mekan kapattı, birçok insan işini yapamaz hale geldi. Şimdi mekanın devamlılığıyla sanatın devamlılığını burada sanıyorum ayrıştırmak gerekiyor bundan sonraki süreçte. Mekan işletmeye devam edecek olan arkadaşlarımız tabii ki hem mekanın e, sorumluluklarını yerine getirecek e, üretimler yapıp onu aktif diyelim, e, dinamik tutmaları gerekirken. E, işi sanat açısından baktığımızda da yani tiyatroya dair olanın ve e, her gelişen süreç içerisinde kendinizi e, işte klasik dönemden modernizme doğru evrildiğimiz postmodernizme, yani bu süreç içerisinde şimdi önümüze çıkan imkanlar, işte videolar, e, sosyal medyadaki canlı yayınlar, e, canlı naklen oyunlar. E, fakat bunlara doğru yönelirken tabii biçimin biraz değişmesi gerekiyor. Çünkü standartlaşmış algıdaki izleyen-izleyici ilişkisindeki biçimin formun, e, tiyatro ve performatif olan formun bundan sonra dijital ortamda... E, biraz daha melez yani karışmış işlere herhalde dönmesi gerekiyor. Son zamanda benim e, bir yönetmen olarak e, kafa yorduğum şeylerin başında bu geliyor. Yani bu dönemden itibaren artık olacak tiyatro. E, standart olanların dışında yani standart biçimin naklen yayınla sunumu dışındaki bazı oyunlarımızı biz de en son e, moda sahnesinde bandırmada e, seyirciyle buluşturduk ama bu işler e, canlı izlemeye yönelik yapılan işler olduğu için e, seyirciyle aynı ortamda bulunan, bulunması gereken bulunduğu zaman daha e, alınmaması kolay olan seyirci açısından işleri olduğu için bundan sonra dijitale doğru düşünürken e, daha farklı metotlar düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum. E, sanatı bırakmamak gerekiyor. Yani e, bunu yapmanın bir yolunu bulmak gerekiyor. Ha, meslek anlamında baktığımızda Mesleki form nereye evrilecek? Ee, kurumlar e, tabii ki çok daha rahat ayakta kalacaklar. Özellikle devlet kurumları, e, belediye kurumları. Sonrasındaki daha büyük sponsorlu e, özel tiyatrolar e, yine işlerini sürdürebilecekler. Bu noktada kendisini yapılandırmaya çalışan, yeniden planlamaya çalışan ee, yaklaşımı özel tiyatronun e, gibi gözükürken hani biçimi aslında e, tam anlamıyla da özel tiyatro olmayan bence e, e, ekipler hani bunları genelde en e, sıradan kelime kullandığımız klişe kelime alternatif gibi diyor ama ben çok sevdiğim bir kelime olmadığı için bu onu kullanmamayı tercih ediyorum. E, bu tiyatroların <gülüyor> kendilerini yeniden ...planlamaları gerekecek. Bu da kolay olmayacak elbette. Ee, ki keza biz de onlardan biriyiz. Bakış açımız da o noktada çalıştığımız, tasarladığımız işler. Ee, ama dediğim gibi şu an için herhalde e, yeni bir seyir biçimi geliştirmek için e, s- sahnedeki performatik olanın camdaki ekrandaki performatik olana dönmesini sağlamak gerekecek ama bunu yaparken de kastettiğim zaten sinema bir şekilde böyle bir şey yapıyormuş gibi gözükürken sinemanın öykü sel yaklaşımı seyirciyle olan ilişkisi bunlardan bahsetmeye çalıştığım şeyden daha farklı bir yerde duruyor. O noktada da bu biçimi bende neler üretileceğini kendimin de arkadaşlarımın da ilerleyen süreçte merakla bekliyorum diyebilirim.
3: Birkaç hafta önce Boğa Kısalar projesiyle Boğa sahnesini gene konuk etmiştik tezahürde. Belki hatırlayanlar vardır. Onlar da dijital tiyatro üzerine işte üreterek sahnesini ayakta tutmaya çalışan ve Kadıköy için farklı ekipleri izleyebildiğimiz oldukça önemli bir sahne olduğunu düşündüğüm bir yer Boğa sahne. Şimdi Aytekin Atabey'i dinliyoruz.
0: Merhaba, ben Aytekin Atabey. Kadıköy Boğa sahnenin seslerinden biriyim. Ernst Fischer'ın dediği gibi, çürüyen bir toplumda sanat doğru sözlüyse, çürümeyi de yansıtmak zorundadır. Toplumsal görevinden kaçmadığı sürece, sanat dünyanın değişebileceğini gösterebilmeli, değişmesine yardım edebilmelidir. İşte bu noktadan bakarsak, sadece bir yıldır değil bu çürümeye gidiş tabii ki. Ancak bizim gibi üretmek isteyen, araştıran, Deneyen, yeniye dair hayalleri ve savaşı olan insanlar bu süreçte ayakta kalmakta zorlanıyor. Biz kültür sanat yöneticilerinin bu umursamazlıklarına yazarlarımız, yönetmenlerimiz, oyuncularımız, tasarımcılarımız ve bir araya geldiğimizde çok güçlendiğimiz seyircilerimizin desteğiyle üreterek, direnerek karşılık veriyoruz ve bundan gurur duyacağız hayatımız boyunca. Bu kadar sorumluluklarımızı yerine getirirken görmezden gelinmeye çalışılmasına rağmen en azından bu çürümeye karşı aykırıyoruz ve umut oluşturmaya çalışıyoruz. Kendimiz ve inandığımız değerler için. Kültür sanat alanının en özel biriciklerinden tiyatro özelinden.
3: İçlerindeki en şanssız sahnelerden biri de koma sahnesiydi muhtemelen. Çünkü açılışlarından birkaç ay sonra pandemiyle karşılaştılar. Orası yaptığımız röportajda Ilgın Sönmez'le oranın bir kültür sanat mekanı olarak da işleyeceği üzerine de konuşmuştuk. Sadece tiyatro oyunları izlediğimiz bir mekan olmayacaktı. Pandemide ne yazık ki kapılarını kapatmak zorunda kaldı ama son birkaç haftadır yeniden üretimlerine şahit oluyoruz. internet üzerinden de olsa. Belki onlara da konuk alırız en kısa zamanda ılgın sönmezdi. 13 Mart
2: e, 2020'de biz en son e, Cuma günü e, iç yapımımız Rosemar Son ve Flapper Swing konseriyle sahneyi kapadık. Ve genel kapanış başladı. Karantina süreçleri vesaire. E, ve e, biz 3 ay 10 gündür açık olan bir sahneydik ve Kadıköy'de bizim marjımızla, bizim büyüklüğümüzde, e, biz yani, bu kadar küçük bir alan üzerine bu kadar önemli bir teknik tezfat e, yerleştirip hazırlık yapan, inşaat sürecinden geçen, işte oyunlar çalışan, müzikal bağlantılar kuran, e, her ay aşağı yukarı e, 30 ila 60 arasında değişen sayıda etkinlik yapan, yapmayı hedefleyen sezon sonu o kadar bir sahne için hiç beklenmedik bir şeydi. 3 ay 10 gün. E, tam kendimizi toparlamaya başlıyorduk. E, i̇şte ne kadar harcayacağımızı, programın ne getireceğini vesaire görmüştük. Ve kendi yağımızla olabileceğimiz sinyali e, yanmıştı gözlerimize. Bu bizi mutlu etmişti. Fakat aradan bir yıl geçti. Ve bir yıldır koma e, Seyirciyle buluşmuyor ne kendi yapımlarıyla ne de misafir oyunlarıyla. Fakat e, sahnemizde aşağı Ekim sonundan beri bir takım eğitimler veriyoruz kendi oyuncularımıza, kendi ekibimize. E, oyuncu arkadaşlarımızdan ve meslekçi eğitimler bunlar. E, bunun dışında... Bakanlık projeleriyle, bakanlık destek fonlarıyla ilgili bir takım çekimler yapılması gerekti. İşte oyunlarımızı kaydettik. Kendimiz yaptık. Öğrendik bunu yapmayı. Şu anda da aslında onun üzerinde çalışıyoruz. Böyle bir sürecin içindeyiz. Montaj, kayıt, kameralar kaydetmek, sesi ayrıca kaydetmek, mikrofonlar, kayıt sonrası, kameraları montajlamak, renk yapmak vesaire, mixlemek renderlamak gibi süreçleri kendi içimizde çözüp bundan sonraki süreçte aslında kuruluş amacımıza da uygun olarak KOMA'nın işlerini hem fiziksel hem dijital ortamda sürdürebilmek istiyoruz. Bunun içinde aslında bir metronet anlaşması yaptık. Mayıs başı itibariyle sanırım metronet bağlantımız kurulmuş olacak ee, ve bizden hani ufak ufak bir takım denemeler yapacağız. Eylül ayı itibariyle de fiziksel ortamda işlerin iyi gitmeyeceğini farz ederek dijital anlamda program yapmaya başlayacağız. Öyle öngörüyoruz. Bu sürece de bu dijital ortamda online ve live olarak yayınlanacak bir takım işler yaratma peşindeyiz. Ee, Yine komanın içeriği aslında kendi bakış açısıyla özgün e, metinlerden ve özgün adaptasyonlardan oluşacak. Kısa filmler, oyunlar, performanslar vesaire hazırlanacak. Ve bu canlı işlerin e, bir kısımda elbette müzikal konserleri, e, unplugged sessionleri e, içerecek. E, Alternatif pop, jazz... Klasik müzik gibi alanlarda da faaliyet göstermek istiyoruz. Bundan sonrası için ne olacak derseniz, şimdi şöyle bir şey var, biz koma olarak birçoklarının aksine, aslında dijitale karşı değiliz. Komanın kuruluş amaçlarından bir dijital alanda faaliyet göstermekti. Yeni çağ ve yeni medyayı, Önemsiyoruz, kendimize ait bir dil olarak görüyoruz. Onu da öyle bir dil olarak görüyoruz. Ve tiyatronun da dijitali açılımında oluşacak olan yeni bir frekansın, yeni bir e, türün süre karşı sıcağız. E, bunu üretmenin de peşindeyiz. Yani şunu demek istiyorum, olay şuraya varıyor. Biz... E, Hayat normale döndüğünde ya da yeni bir normal keşfedildiğinde de koma çatısı eğer büyük bir aksilik olmazsa da devam edebiliyorsa hala hem fiziksel ortamda seyirciyle buluşacak hem de dijital ortamda. Biletli etkinlikler ağırlıkta ama biletsiz bir takım kamuya açık etkinliklerimizde olacak. Bu beni heyecanlandırıyor. Ee, özellikle ekibin içinde akşamları oturup böyle YouTube'da tutorial seyretmek vesaire hani öğrenmek, yeni bir şeyler öğrenmek ve yeni anlatım araçlarına hakim olmak duygusundan hoşlanıyorum. Son derece karamsar bir süreçten geçtik. Ee, geçtiğimiz süreç boyunca da benim en çok eksikliğini hissettiğim şey birlik ve beraberlik duygusu, beraber davranma ve direnme e, eksikliğimiz oldu. de devletin de bu süreçte devletin ve yerel yönetimlerin de aha, tüm tiyatrocuları olduğu gibi bizi de bu derece mağdur etmesini ve e, ihtiyaçlarımızı tam olarak algılayamamasını da üzüntüyle karşılıyorum. Evet. Teşekkür ederim. Tüm e, hislerini paylaşan ekiplere çok
3: teşekkür ederim. İstanbul'daki tiyatro hayatında e, var, yüzlere varan e, ekip var. O yüzden bunu böyle sahnesi olan ekiplerle e, kısıtlamaya çalıştık. Ama hala birçok sahnesi olan ekipte olduğunu biliyoruz. E, ancak yani tezahürün de... Zaten e, boyutu belli 20 dakikalık bir program bu yüzden mümkün olduğunca çerçeveyi geniş tutmaya çalıştım ama umarım e, biraz da olsa tiyatrocuların sahnelerin şu, şu döneme dair neler hissettiğine dair fikir verebilmiştir. Katılan ve dinleyen herkese çok
0: teşekkürler. Tezahür İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin